1: With her feet in an excellently priced foot
0: spa. Iconic.
1: Get those toes to Marshalls. Fabulous brands. Feel good prices at, at Marshalls.
0: Marshalls. Cinefiliando, el podcast. Muy buenas cinefilos, es un gusto, es un placer estarlos saludando y dar inicio a a lo que sería este podcast Filiando. Un podcast donde eh, hablaremos sobre películas, series, servicios, streaming, estrenos Y muchas, pero muchas sorpresas más Mi nombre es Samuel Sorto Y pues bueno, no estoy solo Tengo a un colega que por el momento no está en el país Anda afuera porque viene de ver unas películas por ahí No me llevó Pero lo importante de todo esto es de que vamos a comenzar este podcast proyecto, este podcast. Ender Gamero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, Samuel.
1: Un gusto enorme iniciar este proyecto tan ambicioso que tenemos y que, bueno, hemos decidido echar a andar, ¿por qué no? Sobre algo que nos encanta, el cual es, pues, esto relacionado al cine, a las series y todo lo que tenga que ver con producciones audiovisuales. Acá están en el podcast indicado para estar al tanto, estar al día y pues disfrutar con nosotros esto, lo cual nos convierte en cinéfilos, ¿verdad? Cinefileando es justamente eso, disfrutar del séptimo arte tanto como nos apasiona. Así que para mí es un honor estar acá con ustedes. Recuerden que siempre, siempre vamos a estar eh, a través de las redes sociales, eh, lanzando cada una de las noticias que vayan surgiendo. Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como arroba
0: Bueno, ¿y dónde estás ahorita, Ender? Eh, contanos, ¿en qué parte?
1: Pues mira, Samuel, no sé si me escuchas bien, pero ahorita pues ya casi voy eh, a salir. <ríe> bueno, no te puedo contar todavía detalles así específicos porque probablemente tengamos un especial de lo que sucedió en Cannes para el próximo episodio de este podcast. Lo que sí te puedo decir es que al menos en el Festival de Cannes, que es uno de los festivales de cine quizá más ambiciosos en la industria cinematográfica hoy han tenido que adaptarse a nuevas normalidades y eso ha provocado que más de un millón de euros se hayan gastado en pruebas anti-COVID, creo que es algo que ya se veía venir y pues ha sido como una forma de eh, los orga organizadores para poder garantizar la salud a los actores, porque recordemos que estos festivales, cómo describirse los son, como cuando llegamos a, a una galería de pinturas, digámoslo así, solo que en este caso sería como las pinturas son las salas de cine exhibiendo películas en primicia, ¿verdad? Cuando los cineastas presentan junto con su elenco a grandes producciones que probablemente se, vamos a oír más adelante y probablemente veamos en nuestras salas de cine de nuestros países Pero ahí se ven por primera vez Así que, bueno, no les adelanto más Porque eso más adelante lo vamos a conocer En el próximo episodio Probablemente de Cinefileando Así que pendientes
0: Bueno, así de que ya saben Tenemos una sorpresa por parte de Ender No me quiere contar nada todavía pero bueno espero que me traigas algo <risa>
1: claro bueno. sabes te llevo una mascarilla con el logo de Kanye <risa>
0: <risa> bueno si es así yo siempre la espero <risa> bueno eh, como ya lo okay. adelantaba como ya lo adelantaba nuestro compañero Ender este nuevo espacio es para los cinéfilos de corazón los cinéfilos los que disfrutamos ver películas los que amamos eh, lo del séptimo arte y un poquito de farándula, porque el séptimo arte y la farándula son aliados. Pero eso es lo que significa este nuevo espacio. Es para aquellas personas que amen el cine tanto como nosotros. Pero bueno, ya no nos extendemos más con esto. Nos vamos a ir con la cartelera de la semana. Así de que, Ender, nos preparamos con la cartelera. ¡Vámonos! Y bueno, Ender, tenemos en cartelera de esta semana a La Viuda Negra, una película de Marvel protagonizada por la guapísima Scarlett Johansson, una película que desde hace mucho tiempo los eh, fans de Marvel la estuvieron esperando con muchas ansias. Bueno, ¿y de qué se tratará esta película? Pues se profundiza un poquito sobre la vida de Natasha Romanoff. Bueno, no queremos hacer muchos spoilers, pero sí podemos decir que prácticamente se profundiza sobre la vida de ella y su familia. Hasta el momento ha roto un récord en la historia de Marvel Studios con respecto a la pandemia porque no habíamos tenido una película o algo relacionado en el cine de Marvel últimamente, pero ahora tenemos esta película que post pandemia ha resultado ser un éxito, recaudando más de 100 millones de dólares en Estados Unidos y más de 300 millones de dólares a nivel mundial. ¿Qué opina Sender, sobre esta película de Marvel? Pues mira, la verdad que creo yo que
1: esta noticia es favorecedora no solo por los fanáticos que han tenido la oportunidad de ver a Black Widow ya en la pantalla grande, sino también por la industria, industria cinematográfica que sabemos que es muy grande, no solo es el director, los actores, sino que después de eso están... Las industrias de las salas de cine, las cuales fueron como súper golpeadas a raíz de la pandemia por COVID-19, así que me alegro un montón, en serio, que haya tenido una muy buena aceptación y que la gente se haya animado a ir a ver la película, así que bueno esperamos que continúe así y también te quiero comentar que la historia es similar para la siguiente película que está también en cartelera la cual es la famosísima entrega novena entrega de por sí de Rápido y Furioso o mejor dicho F9 como ya se ha eh, venido tomando desde entregas pasadas verdad el nombre ahora vemos a toreto que es interpretado por Vin Diesel Llevar una vida tranquila con Leti y su hijo, el pequeño Brian, que yo sé que a muchos les va a dar mucha nostalgia, ¿verdad? Poder ver a este niño por lo que él simboliza, ¿verdad? Pero bueno, ahí vemos que el peligro siempre va a acechar a la familia de, de Toretto y casi que la trama en sí viene siendo similar a anteriores. Con el único estilo que ha venido como evolucionando y que ahora pues ya no es suficiente llevar carros en la carretera, sino que vamos a ver carros pues de una manera más de la ciencia ficción, lo cual pues alegra a los nuevos fanáticos, pero entristece a los verdaderos fanáticos desde el inicio de esta saga, los cuales creo que también somos parte en nosotros, ¿verdad, Samuel? Porque nos enamoramos tanto de la historia que en esencia es esta saga, y luego vimos como que perdieron un poco el rumbo en sí, debo decirlo, y ya no es como disfrutar tanto la historia, sino más bien entretenerte, ¿verdad?
0: Sí, correcto. Yo me recuerdo de que esta, esta saga de películas comenzaron como estilo ladrón y policía bueno la premisa era de Exacto. de unos contrabandistas que hacían carreras también ilegales y que un policía los investigaba y así pasaron como por tres cuatro películas si no estoy mal dos o tres películas si no estoy mal después como que todo cambió repentinamente y ahora pues Pasa lo que pasa, son agentes de, de la CIA ahora o agentes de algo gubernamental que investigan casos ya, <ríe> bueno, a, a, todo ficción increíble, pero eh, se puede decir de que todavía sigue siendo exacto, sigue siendo una sigue siendo una saga vigente porque hasta cierto punto todavía es algo disfrutable. Eh, nosotros hemos convertido ¿Eh? Esta, esta franquicia en algo así verdad tan exageradamente de acción pero igual para entretenerse y para llevar a la familia así o es. los amigos y ir a comer palomitas al cine es más que suficiente así
1: es y sobre todo bueno ahora que también esta franquicia ha tratado la manera de llamar a mucho a mucha más audiencia llevando entre su elenco a cantantes en este caso pues vemos a John Cena participando en uno de los papeles protagónicos así que bueno un, un gusto también poder ver que ha recaudado ya traspasó en sí los 500 millones de dólares alrededor del mundo y les mencionamos que es un gusto por lo mismo que sabemos que la industria necesita en este momento recuperarse por tantas cosas que han pasado a raíz de la pandemia. Pero hay otra, otro estreno, Samuel, mm. tu favorito, debo de decirlo.
0: <risa> Space Jam A New Legacy. Bueno, es, es bueno, otra de las películas Ay, no. que yo estuve esperando por mucho tiempo. Te voy a... <risa> o sea, te soy sincero porque desde que salió la primera parte... ¿Y, sido... ¿Y qué te dije? No la vayas a ver al fin. Pero igual, para mí la primera parte fue un boom. O sea, yo sé que la película no ha sido la gran cosa, no... No fue una, ex, una película espectacular con un guión de esos espectaculares tampoco, pero lo divertido fueron siempre los Looney Tunes y porque tenían a una de las estrellas del básquetbol del momento en el año 96, que era Michael Jordan. En esta nueva entrega tenemos siempre a, a una gran superestrella del básquetbol, un gran deportista, como lo es LeBron James, pero bueno, yo no puedo dar muchos spoilers sobre esto, es mejor, yo siempre opino de que las personas vayan a juzgar las películas, que vayan a verlas al cine y que sacan su propia conclusión, pero ¿habrá logrado esta parte ser similar a la primera o... ¿Será esta película lo que esperábamos en sí como fans, como fanáticos? Esa es una pregunta profunda a reflexión de cada quien. Pero igual les hago la invitación para que vayan al cine y vayan a ver Space Jam una nueva era que dentro de lo que cabe es una película recomendable si vas a ir con tus hijos o con tu familia, con tus sobrinos, eh, los hermanitos pequeños, eh, los nietos, no sé, pero es una película recomendable para niños. Exacto,
1: siento que eso es lo bueno al menos de esta película porque si bien no le puede gustar al público adulto pero sí quizá está diseñada para que le guste a los menores, ¿verdad? Así que bueno, pueden llevar a quien ustedes deseen, que en la en la casa también merecen salir estos príncipes y reyes y reinas de el hogar. Así que bueno, eso ha sido nuestra cartelera. Ahora, Samuel, nos vamos al estreno de la semana que hemos preparado para ustedes. ¿Qué les parece si iniciamos?
0: Bueno, Ender, esta semana llegó a los cines de El Salvador una cinta que se llama Amor, Pasión y Muerte, protagonizada por Diego Boneta, un mexicano, el actor mexicano detrás de la serie de Luis Miguel en Netflix, y bueno tu crush tu amada
1: <risa> claro Alexandra Dario, que te decía es una actriz guapísima la cual pues amo esos ojos tan hermosos que espero un día tener la oportunidad de entrevistarla o encontrármela en algún festival de cine
0: <risa> bueno ya que andas por allá de viaje eh, ojalá de que la encuentres algún día por ahí la entrevistes para este espacio la verdad es que es una actriz bastante guapísima esos hermosos Famosos. Aparte de la personalidad Que ella transmite Yo creo que te mandé un video Que ella tiene con Diego Boneta Donde Diego le está enseñando un poquito el español Muy gracioso, por cierto
1: Sí, muy buena O sea, se le nota que es carismática
0: Correcto, ojalá Que algún día la entrevistes Y le puedas decir que me mande Un saludo, no sé, algún beso No sé, lo que sea Claro, vamos a rebuscarnos eh, Bueno, pero para contarte un poquito y entrar en contexto con la cinta, la cinta se trata de dos jóvenes que se enamoran, pero sus familias son rivales de una interminable guerra, lo que genera un caos y es algo parecido, viene a ser como una versión remasterizada, una, o una versión más actualizada, se puede decir, de lo que es Romeo y Julieta, ¿te recuerdas Ay, de esa sí. obra? ¡Ay, claro!
1: El clásico que todos leímos de Shakespeare en el colegio, ¿verdad? En la escuela. <ríe> y creo que ha sido una de las inspiraciones más grandes de cientos de cineastas alrededor del mundo.
0: Sí, correcto. O sea, es una obra eh, literaria, es una novela de las más aclamadas por la crítica pues, especializada <ríe> y nos relatan ese tipo de historias, historias trágicas. Así de que ese es el estreno de la semana y les invitamos a que puedan acercarse a su cine favorito a disfrutar de esta película. No hemos podido tener el placer de verla, pero esperamos verla en los próximos, en los próximos días.
1: ¿Sabes? Hay otra película de, de Boneta que me encanta que se llama Nuevo Orden, en la cual pues se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia que después de los canes... Creo que es el segundo festival más importante en la industria cinematográfica. Solo que esta vez el actor mexicano eh, hacía parte de una película de acción de Hollywood. Te digo, hacía parte, no era el protagonista. Ah, sin embargo, ahora con esta recomendación que nos da, ya lo vemos en un papel protagónico. Y esto también me hace pensar, no sé tú, Samuel, pero ¿cómo ves... El contexto que se está generando de los latinos que están emergiendo aún más en la industria hollywoodense de cine. Porque te debo decir algo, siento que ahora los papeles de ellos ya no se limitan a secundarios o al malo de la película. Sino o que al ya
0: típico, hay... o ya no son el típico estereotipo sí. del mexicano o del latino. Del latino. Exacto. porque eso pasaba en Hollywood ahora vemos de que tal vez pueden seguir siendo latinos pero con papeles muy importantes Lo, hemos, hemos visto cómo Salma Hayek se ha superado muchísimo en Hollywood y ahora es una actriz latina de las eh, se puede decir re, más reconocidas de, de Hollywood y ahora vemos también que actores que uno ni se imagina que pueden incursionar en este mundo como Diego Bonet eh, próximamente por ahí estaba oyendo Que Badir del, Derbez también El hijo de, de, de Eugenio Derbez También este, como que va a estar en otra película Así Y muchos
1: actores más ahorita, ahorita está estrenando En México al menos su película El Mesero la cual ha tenido una muy buena aceptación, debo decirte, incluso ha superado las expectativas de la taquilla. Así que bueno, y mencionaba a Salma Hayek que también la hemos visto recientemente compartir eh, papel con Ryan Reynolds haciéndola de protagonista y también es de resaltar que ella en esta película tomó, la batuta de cierta manera a tal grado que el director le dijo bueno mira hace lo que creas conveniente porque el personaje es tuyo o sea la película está inspirada en el personaje de ella así que bueno imagínate ese papel protagónico que ha tenido ella en, en una película muy reciente también tenemos a camila cabello en la nueva versión ah. de Action que se va a estrenar, pues, como Cenicienta, ¿verdad? Que es una película que va a lanzar Amazon Prime Amazon video. Prime. Exacto. También tenemos uh, a otra, otra película que se titula en inglés Website Story o Amor sin Barreras de Steven Spielberg, que, en la cual, pues, vamos a ver también a protagonistas latinos. También tenemos a Gael García Bernal, que viene con esta nueva película de Old, o en español tiempo del director Shyamalan, la cual es una película que te digo que la estoy esperando no sé por qué luego de ver el trabajo de este cineasta con Glass o fragmentado ha sido pues una experiencia muy bonita porque trae temas que no están siempre en la mesa de la industria cinematográfica así que no sé tú si la estás
0: esperando también. Sí, Viejo All eh, en inglés es una película que desde que uno ve el tráiler uno dice wow, esta película promete bastante y nosotros ya sabemos quién es M. Night Shyamalan, ha tenido altos y bajos pero de entre esos altos y bajos nos ha dado películas de muy buen calibre nos ha dado películas que nos dejan pensando se podría <risa> decir es un, es, un, es un director que a veces hay que darle un poquito de tiempo para que saque algo sumamente bueno así de que eh, esa película también está a punto de estrenarse o oh, viejo creo sí, sí viejo tiempo también no, es otro tiempo tiempo que se le ha dado. correcto tiempo tiempo eh, está Entonces, a punto está a unos de estrenarse acá en el país porque creo que en México se estrenó esta semana, pero acá a las salas de cine del de Salvador todavía no ha llegado, pero la estamos esperando. Ojalá de que pueda llegar pronto. No sé si estará en estreno la próxima semana. Sí, eso.
1: Ya está prácticamente a estrenarse, así que los invitamos a que estén pendientes en nuestras redes sociales y a través de los podcasts que se vienen. Y nada más para finalizar este, esta temática que que te mencionaba y es que al menos yo me siento muy muy contento de que la comunidad latinoamericana tenga un papel que se merece o sea no un papel que la industria necesite para lavarse las manos y decir nosotros practicamos la inclusión nosotros eh, tomamos en cuenta todas las razas y a todo. No, sino que se vea que están esos papeles importantes encarnados por latinos, pero no solo por eh, porque el personaje eh, tiene que ser latino, sino porque el talento lo amerita de cada uno de los actores. Nada más eso quería decir, Samuel. Ahorita
0: nos vamos a ir con las noticias lo más relevante del mundo del séptimo arte de Hollywood en nuestra siguiente sección donde vamos a tocar muchos, pero muchos temas interesantes. Vamos a ello. Bueno, Ender, y acá comenzamos con esta sección y hay una noticia que no sé cómo la tomarían, pero Disney ha decidido eliminar la modalidad de Premier Access. Te recordás no, de que no es.
1: Puede
0: eh, ser. <risa> te ser. ¿Te, recordás, venir. ¿te que es donde uno paga todo un costo con o sea, paga un costo extra por un estreno el, en, de, de cine? Lo vivimos con la película de Cruella, que es, había que pagar un poquito extra por lograr ver el servicio. Creo que fue una de las primeras experiencias que tuvimos con Mulan. Mulan, sí, correcto. Y eh, después el Viuda Negra, que también vino bajo esa misma modalidad. Y pues. Con respecto a lo de Viuda Negra, uh, Black Widow, pues se, se estima, ¿verdad? O sea, el, el rumor, el chambrecito, como decimos nosotros aquí en El Salvador, que hay por ahí, es de que hubo una caída de al menos un 67% en la taquilla de cines, según reportes. Por lo que Disney decidió quitar la modalidad de Premier Access. La decisión también se debe a que, ¿cómo son las cosas? La decisión también se debió porque esta película ya estaba en los sitios ilegales desde el día 1 de su estreno en calidad HD eh, por eso es que Disney ha tomado esa decisión de quitar eh, la modalidad de Premier Access, ya no va a estar disponible en Disney Plus, sino de que pues, las películas que vengan después de la que vamos a comentar eh, si sí ya se exhibirán solamente en cine y la última película la que se va a exhibir bajo esta modalidad es la de Jungle Cruise que viene eh, con Dwayne Johnson y Emily Blunt en el protagónico. Exacto, bueno Jungle Cruise es como una
1: de las películas que estoy esperando te voy a decir honestamente debido a que vamos a ver a mi queridísima y amada actriz Emily Blunt a quien ya vimos recientemente en Aquarius Place parte 2. Así que hoy la vamos a ver no junto a John Krasinski ni a los niños que aparecen con ella en esa película, sino que con The Way Johnson, La Roca, ¿verdad? Porque también recordemos que este es otro de los actores que llama a mucha audiencia a las salas de cine así que muy buena estrategia de ponerlo a él en este papel protagónico no sé si están preparados ya para embarcar a una emocionante aventura que promete esta película ya que está basada en la atracción homónima de disney se estrenará el próximo 30 de julio, o sea, ya esta semana que viene, en las salas de cine y en Disney Plus, como lo decía Samuel, con un costo adicional, queda menos casi del tiempo que he estado esperando desde que vi el primer tráiler, el cual me fascinó, te lo voy a decir. No soy muy de Disney, para serte sincero, pero esta película en sí me ha llamado mucho la atención por la forma en que se ve que los personajes han evolucionado en sí la historia debido, imagínate, vi un artículo que mencionaba que Emily Plum incluso tuvo mucho que ver en la construcción del personaje ya que se quería contar un poco sobre el inicio de esta arqueóloga en sí, pero ella dijo, ¿por qué contar un poco pues, las razones por las cuales quiero emprender una aventura? Mejor hacerlo de una sola forma para que la gente tenga más donde imaginarse las razones del personaje y me parece muy buena la idea, así que yo la estoy esperando. Aunque déjame decirte, Samuel, que respecto a este tema, que... Tiene Premier Access en Disney Plus. Yo es algo que no entendí al principio, porque yo imaginaba que el cine o las grandes productoras iban a crear un espacio en streaming para estrenar sus películas, pero posterior al estreno en cines. No me lo imaginaba de manera simultánea, porque es justo lo que ha estado sucediendo: de que las personas. Obviamente eh, expertas en este tema de la informática Saben cómo descargar una película de, un, de una plataforma de streaming Honestamente sí. yo no sabría cómo descargarla no Solo <risa> sé descargar cosas de YouTube Pero obviamente hay gente que es experta en esto, ¿no? Entonces saben descargar películas de Netflix, de HBO Max O de cualquier otra plataforma Así que bueno, algo bueno que sucedió Al menos con esta película que recientemente mencionaba De Un Lugar en Silencio es que no aparecía en buena calidad en las plataformas del bajo mundo. Y esto te lo comento porque tengo amigos que me dicen, mira, ¿para qué vas a pagar mejor vela de, eh, de manera gratuita en ciertos lugares? Y me decían que esa película no estaba solo en cines podías irla a ver y es una gran estrategia de John Krasinski no haberla estrenado en una plataforma antes de estrenarla en cine, ¿verdad?
0: Sí, correcto. Eh, fíjate de que yo creo que Disney se confió mucho a que la gente iba a pagar la, la película aparte de la suscripción y es donde tuvieron el error. Porque si vos comparas con otras plataformas como HBO Max HBO Max está haciendo lo mismo por el momento Pero lo está haciendo solo en Estados Unidos No lo está haciendo en Latinoamérica Aunque aún así siempre las películas se filtran Y siempre las podés descargar y verlas de una manera ilegal El detalle es que cuesta un poquito más siempre Pero... De igual manera, eh, yo siento de que, eh, no sé, Disney no no, no no supo medir esto porque eh, eh, vas a pagar eh, 20 dólares por ver una película. Y cuando en el cine la entrada te cuesta, eh, es mucho más barata y hasta con palomitas. <ríe> o sea, puedes gastar tus 5 dólares más tus palomitas. Entonces, <ríe> o sea, te vienen saliendo igual los 20 dólares, pero la experiencia es mejor. Y es que mira, Samuel, no sé tú, pero el
1: cine, el cine es la experiencia. No es tanto la película, no es tanto... De las palomitas No es tanto quizá taca Es la experiencia en sí O sea, porque Yo conozco a personas mayores Obviamente Que me dicen Mira, recuerdo en el año 2000 Que fui a ver tal película y cuando iba al cine, la gente gritaba, la gente decía esto Eso es lo que cuentan, no cuentan en sí la historia de la película que vieron No, cómo fue la experiencia, así que siento como no creo que muera tampoco un libro físico Por más que digan que los libros digitales son lo mejor, que no sé qué, que no sé cuándo, no Es mentira, muchos preferimos mejor leer un libro en físico
0: Y muchos nunca
1: vamos a dejar de ir a
0: la sala de cine Correcto, así es, Ender. Y bueno, para terminar esta sección de noticias, también hay una noticia, pero muy interesante... ¿Qué es con respecto a Legendary Pictures? Eh, Legendary Pictures es eh, otra de las compañías que producen, una compañía productora de películas que estaba muy asociada con Warner Brothers últimamente. Eh, Legendary Pictures es la encargada de las eh, franquicias, se puede decir, de Godzilla de Godzilla, de King Kong en las últimas películas de estos monstruos del Monsterverse, últimamente también fueron los encargados de Detective Pikachu porque ellos consiguieron la licencia y actualmente también son los encargados de una película que tanto tú como yo estamos esperando mucho, que se llama Dune <risas> o oh, Duna la cuestión aquí estas películas eh, son propiedad de Legendary Pictures y actualmente ...Legendary Pictures se está poniendo a la venta... ...por supuestos problemas creativos... ...con los ejecutivos de Warner Brothers... ...así de que eso es lo que ha salido a la luz... ...y probablemente Warner ya no vaya a tener esas licencias... ...porque en teoría le pertenecen a Legendary Pictures... ...a ver qué pasa con esto... ...se está rumoreando de que Universal... ...estaría muy interesado en comprar este estudio para seguir con las demás películas de Godzilla, de King Kong, de Dune, de Detective Pikachu, entre otras licencias que tiene Warner. Bueno, a ver, yo
1: siento que al rato y lo compra Disney, porque Disney <risa> está comprando hasta <risa> las días donde nos sentamos. Así que, pues, bueno, creo que al rato y vemos esa noticia <risa> pendiente en nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir a través de Instagram y Facebook como arroba cinefileandosb Bueno, nos vamos a la siguiente sección y es el estreno de streaming para que ustedes disfruten el cine en casa Si es que aún no quieren o no pueden salir también les traemos esa opción Nos vamos a estreno de Netflix en este momento Bueno amigos y les traemos una opción para que ustedes la puedan disfrutar en Netflix y en este caso les vamos a presentar un, una cinta titulada El Hombre del Agua. Es una cinta entrañable, en realidad está dirigida por David Oyelowo. no sé si lo digo bien, bueno es un cineasta en ascenso <risa> quien también actúa en esta cinta junto a Rosario Dawson. La cinta trata sobre un niño que está obsesionado con la muerte, ya que su madre padece de una enfermedad que muchos conocemos como leucemia, tanto así que investiga sobre una leyenda popular del pueblo donde se acaban de mudar, la leyenda del hombre del agua que trata sobre un misterioso ser que lleva consigo una piedra mágica con la que puede traer a la vida a los muertos. Sí. ¡Wow! Una tremenda primicia de esta cinta. Y eso pues lleva a nuestro protagonista a emprender una aventura junto con unos niños que jura saber dónde encontrar ese misterioso ser que habita en las tinieblas. No sé qué te pareció así, Samuel, a mí me encantó. En sí, esta cinta, no quiero darles más spoiler, pero lo que sí les puedo decir es que se van a enamorar de cada personaje.
0: Yo eh, la vi la semana pasada en Netflix y, pues, ¿qué te puedo decir? Una película bastante entrañable. No quiero hacer spoilers ni nada, pero sí puedo decir que los protagonistas se roban la película se roban tu corazón y aparte de eso también tiene una trama que es muy parecida no sé si viste alguna vez el mundo mágico de teravitia es, es bastante pero bastante parecido. También le hallo unos, unos toques así como, como la salita de esa película. Con como la como, como, ¿qué puedo decir como, como lo que le da un poquito de sazoncito. Cosas muy parecidas a lo que vimos en la en una de las primeras películas de Alfonso Cuarón. Que se llamaba La Princesita. Eh, en sí, vos, cuando vos ves esas películas, te generan como que son tramas eh, como para niños que, que uno la ve y dice bueno esto es una película para niños porque son niños actuando pero tienen un trasfondo bastante real para que nos en esta película eh, en este caso nos hablen sobre la muerte es eh, bastante como te digo no, no, es como, ajá, bastante adulto, bastante maduro, no es que nos estén narrando una película de niños, sino de que todo lo contrario, nos están narrando algo ya como de temas adultos, y pues también eh, hablar de la muerte y la obsesión que tiene este niño por la muerte, pues habla mucho sobre este proyecto de David Oyelowo, eh, que <risa> actúa también en esta película, y qué decir de Rosario Dawson. Dawson. Rosario Dawson, pues ya hemos visto su carrera como actriz y se puede decir que por el momento es una de las actrices del momento, la hemos visto en películas y series últimamente en la serie de The Mandalorian de Star Wars donde hizo un papel de Ashoka Tano eh, que en realidad ese papel junto con el, de Baby, eh, con el de Baby Yoda o Grogu se robaron la serie y fue muy poco lo que su personaje apareció pero se robaron la serie eh, y aquí en esta película pues Rosario Dawson tiene un papel bastante eh, eh, pesado pero... Y lo, lo, lo lleva a un Buen nivel, se nota que La actriz estuvo en los zapatos De ese personaje, no les digo Más, la recomiendo muchísimo sí, Tienen que verla Sí, tienen deben verla, verla. Es, y so es, es, es una de las, con, con esto digo todo, es una de las mejores películas de este año que yo he visto. Bueno, en realidad salió el año pasado, pero eh, Netflix se acaba de estrenar. Así que es una de las mejores películas de este año que yo he visto. Me mantuvo al filo del asiento toda la película y yo invito a que la vean. Bueno, sobre
1: esto quisiera hacer un comentario, Samuel, no sé qué opinarás, pero. Hay varias cintas que han llegado a las plataformas de streaming y en este caso específicamente en Netflix que para mí hubiera sido un gustazo verla en, el, en la sala de cine. Así te lo digo. Por ejemplo, hablo también de una cinta de, que vino de Turquía a la plataforma de Netflix que se tituló Vidas de Papel que es una cinta con una, un desarrollo de personajes tan buenos y con actuaciones que uno dice wow, esto por qué no se nomina al Oscar, o sea, son personajes bien desarrollados que eh, o sea cuando se desarrolla muy bien un personaje es porque obviamente hubo un trabajo muy bien ejecutado de parte
0: de los guionistas no, a veces no solo son los personajes sino de que tiene mucho que ver con el, el guión que son uh, cosas muy fuera de lo común en Hollywood porque en Hollywood siempre van buscando como más eh, el dinero el que la película que, que la película sea corta y todo lo demás en cambio en, en cines de otros países lo vimos y lo seguimos viendo con el cine coreano de que actualmente es, 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 están sacando unas historias muy buenas como lo vimos el año el año pasado perdón el año sí, el año pasado que ganó la película Parásitos o fue el año antepasado, no, rec no me recuerdo bien, que, que, pero o sea películas... El año es... pasado. El, el año pasado correcto, eh, que son películas que ganaron o sea, que, que han ganado el Oscar en nuestro corazón y no tienen que ser eh, de Estados Unidos o de Hollywood, sino de que vienen de otras partes, de fuera de la frontera hollywoodense de Estados Unidos, que vienen como a revolucionar de alguna manera la forma que en que nosotros hemos visto el cine ¿o no? Exacto, y es que bueno, al menos con respecto
1: a esta cinta que te, que te menciono y la que tú dices de Parasite, lo que tienen en común estas cintas es que van más allá de contarte la historia sino que al final hay como un giro inesperado que te hace... No sé, de alguna manera agarrarse de la butaca o de la silla o de la cama porque hemos tenido al menos con eh, vidas de papel de verla en nuestras casas, pero la historia tiene un giro el cual te hace reflexionar de una manera que no lo hace cualquier cinta. Así que, y también esta la compararía, y viene de Turquía también, la el Milagro en la Celda 7.
0: Ah, no sé sí, si muy, la viste muy, muy, pero muy bonita esa película. Ajá,
1: o sea, Milagro en la Celda 7, ah, si no sé, hace, eh, no llorar en sí, ¿verdad? Porque no todos somos de esa, de, de esa parte de estar como llorando por una cinta. Bueno, yo, bueno, te yo diría, sí. <ríe> yo te diría, creo que en próximos episodios vamos a, a, vamos a tener una sección de confesiones. Y te voy a decir cuál es la cinta que me <ríe> sí ha hecho de llorar. <ríe> Así que estén pendientes, amigo. Pero bueno, hablando de esto... Yo sí, soy de los que cree que hay cintas que deberían estar en una sala de cine y no sé por qué, pero bueno, esperemos que eh, muy pronto, luego de que esta, esta situación del COVID-19 desaparezca, por favor, que sé que no va a desaparecer del todo en sí, pero al menos vamos a generar una inmunidad colectiva de alguna forma, ¿no? Bueno, y ahora, eh, Samuel, para irnos despidiendo, me gustaría conocer eh, así en el cierre de este episodio, el cual debe ser muy especial lo vamos a dedicar a una parte de la reflexión del de séptimo arte y te pregunto ¿Por qué te apasiona el
0: séptimo arte? Bueno, es una respuesta muy, muy, <risa> muy, muy complicada. Pero, eh, o sea, es, es que son un montón de cosas por las que me gustan, pero yo siento de que el séptimo arte es una manera de comunicar cosas, comunicar sentimientos, emociones, hacerte sentir algo, expresar algo. Eh, no sé, es, es, es un sinfín de cosas Pero más que todo yo lo asocio con eso De sentimientos, emociones, a enseñanzas muchas veces Y por eso es que yo amo tanto el séptimo arte Y todo lo que tenga que ver con este mundo Pues mira,
1: gracias a registros históricos Se sabe con detalle lo que sucedió La noche del 28 de diciembre de 1895 En el Salón de Boulevard Dos Capucines en París que fue el primer lugar donde se supone nació la experiencia del cine en sí, como te lo decía. Lugar. porque Porque el cine en sí es una experiencia, no es solo proyectar la película, es sentarse con un grupo de desconocidos de alguna manera y disfrutar de una cinta que nos va a contar una historia, la cual nos va a hacer mover fibras dentro de nosotros ¿para qué? para que riamos para que lloremos para que sintamos miedo o reflexionemos en sí porque el cine también y aquí va una de mis razones por qué amo el cine, el cine también es una forma de protesta social y lo hemos visto con un sinfín de cintas que ahora han revolucionado temas tan tabú que antes no se podían proyectar en una sala con muchas personas porque seguramente iban a decir corten esa película te imaginas antes no sé quizá hace unos 30 años viendo una película como Call Me By Your Name o por ejemplo eh, esta película que ganó el Oscar Moonlight, por ejemplo que sabemos que tocan temas sobre la comunidad LGTBI más pero que antes no eran tolerables en la sociedad, entonces poco a poco el cine ha abierto un espacio para esta comunidad tanto como lo ha hecho también para las mujeres, porque las mujeres han tenido que abrirse camino en una industria que po Muchos dirían está hecha de hombres como casi todas las industrias en el mundo, pero poco a poco ha tenido también el espacio para que las mujeres ahora se pongan de pie como Chloe Yao en, en la reciente eh, ceremonia de los Oscars que ganó a mejor directora y a mejor película con su cinta titulada Nomadland. Así que bueno, para mí esa es la, una de las razones por las cuales adora el cine. Ahora te pregunto Samuel, no sé si recuerdas la primera película que fuiste a ver a una sala de cine.
0: Sí, estaba niño, era un niño.
1: <risa> bueno, aún somos niños bastante porque no estamos... <risa> tan mayores. No sé si... Bueno, no pasamos los 25, ¿no, Samuel?
0: Sí, eh, yo me acuerdo que fui a ver Un ratoncito en la familia. Esa fue la primera película que vi en una sala de cine y tenía cinco años cuando fui por primera vez a una sala de cine.
1: wow En serio que son recuerdos que nunca se nos van a olvidar porque íbamos de la mano con nuestra madre o nuestro padre. Entonces... Es la que nos marca en sí Porque también te podría preguntar ¿Cuál fue la primera película que viste? Que probablemente la hayas visto en tu casa no Con tu familia Pero no es la misma experiencia Que irla a ver a una sala de cine Así que eso es lo que nosotros queremos reflexionar con ustedes y por eso es que nace Cinefileando, ¿verdad, Samuel?
0: Sí, correcto. Cinefileando, este espacio es de enfermos de cine. <risa> <para> <risa> bueno, ese término me
1: parece muy bueno. <risa> okay, ahí estamos enfermos por el cine o de algo así o sí, podemos estar <risas> obsesionados por alguna forma De también.
0: obsesionados del cine, vamos a usar esta palabra de obsesionados del es cine mejora obsesionados <risas> del cine o del séptimo arte Bueno, Samuel ha sido un episodio muy bonito,
1: debo decirlo ahorita creo que ya te voy a ir dejando porque en no sí, no te voy a decir dónde estoy, pero no estoy en mi casa, sino que bueno, estoy casi rumbo a agarrar el pueblo para irnos ya de lleno a nuestro queridísimo pueblo en El Salvador, que no sabes no se aleja de nuestro país se siente esa nostalgia y más ahora en estos tiempos,
0: verdad. Bueno, aquí vamos a estar esperándote para para que me <risa> espero me vayas lo que me has prometido al aeropuerto.
1: Exacto, <risa> tenés que ir, Samuel.
0: <risa> ah, va, entonces voy a ir para que me traigas, eh, o sea, para ver qué verdad, verdad, o sea, para ver <risa> que sea verdad, valga la redundancia, lo que me traes. Y esperamos de que el próximo podcast podamos compartir. Sobre las diferentes experiencias y las películas que vistes en el Festival de Cannes.
1: Sí, en serio, por ustedes es que ando en estos lugares recónditos de nuestro país muy pronto. Bueno, en el próximo episodio estén pendientes que les voy a contar muchos más detalles. No sabes, vi una película sumamente eh, es, no sé cómo decírtelo, de esas que tú ves que toda la gente se sale de la sala de cine y casi que tú con tres personas se quedaron porque, o sea, ay, no sé cómo decírtelo. Es bueno,
0: de, de esas que ovacionan en
1: casi 10 casi minutos. Es, exacto. A los 15 minutos que ves esa cinta, te provoca... Eh, si eres asqueroso, te vas a casi vomitar. Si uh, eres de los, que, de los que probablemente disfruta mucho el arte, leí,
0: leí sobre esa película. Sí, ya escuché algo sobre esa película.
1: Bueno, no voy a decir ya, ni ya, cómo se ya, llama. Ya ni... sé lo
0: que me vas Ajá. a contar.
1: Exacto. Bueno, para que estén atentos al próximo episodio y sepan de qué película les hablo y probablemente quieran irlo a ver, porque uno realmente es súper curioso. Bueno, ahí, ahí estén pendientes de nuestro podcast.
0: Bueno, así de que ya saben, amigos, eh, nos puedes seguir en nuestras redes sociales en Instagram como cinefiliando.sb y en Facebook como cinefiliando. Cinefileando, no Cinefileando, Cinefileando eh, también, S.B. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales para que estén pendientes de noticias, de chismes, de curiosidades y de mucha, pero mucha información y contenido que nosotros preparamos cada día y cada semana para usted, que es igual que nosotros obsesionados por el mundo del cine y del séptimo arte
1: bueno, enfermos eres... por el cine
0: <risa> <risa> ok locos, vaya, locos, locos locos, vale, ahí okay.
1: dejémoslo no, bueno. no, puedes decir loco porque hay un programa que se llama ah. <risa> bueno, Entonces, enfermos por el cine como dijo Samuel en <risa> <risa> ok Samuel, fue un placer enorme haber estado acá en este nuevo proyecto que esperamos obviamente ustedes tomen con mucho aprecio como lo hacemos nosotros también,
0: así que será hasta la próxima Cinefiliando el podcast el sonido que haces cuando pones manos a la obra es música para nuestros oídos Ordena la app de the Home Depot y obtén entrega conveniente para que no tengas que parar de trabajar si necesitas algo. The Home Depot. Haces más. Logras más.
1: Chesterbrook Academy Preschool is here to help your child move forward academically, socially, and emotionally. You'll be amazed at the progress they'll make in our classrooms. They'll be ready for kindergarten and make lots of new friends in the process so they'll be happy, and in turn, so will you. Contact us today to schedule an open house appointment starting at 10 a.m. on Saturday, January 22nd. Visit chesterbrookacademy.com to find a
0: preschool near you. That's chesterbrookacademy.com.